0: Olá, meus queridos. Bom momento do dia. Hoje nós vamos tirar a carta de, as cartas de outubro, cartas do mês de outubro. É... E nós vamos aí escolher montinhos, né? Ah, tô pensando aqui que hoje o tema vai ser bem variado, tá? A gente vai escolher entre três figuras completamente aleatórias. A primeira, o Jojo Todinho. Né? Ah, o Todinho. É que eu quero. É, a segunda... O Goku e a terceira o Clodovil, tá? Então a gente vai escolher entre Jojo Todinho, Goku e Clodovil para receber né, a mensagem aí do, do mês de outubro de vocês. Outubro, que começa em, dom, é, começa em domingo, né? Começa no domingo, é em domingo. Começa no domingo. E, bom, finalmente aí, é, nossa nossos meses estão passando rápido. Mês de primavera, Hum, difícil assim dizer, mas em termos simbólicos, né até, até na roda do ano, por exemplo, da bruxaria, um momento bom, a gente saiu de inverno, inverno geralmente é um momento de morte, né de transformação, e aí a partir dessa transformação se fecunda o chão e a gente passa aí para o crescimento da primavera. É mas tudo muito relativo também a, a, a cada um é claro no geral a primavera eu tinha um professor que falava que a primavera é um momento que as pessoas estão né é, é, com vontade de procriar <risos> é não sei né que, não, não sei vocês me digam aí né tá com, como é que tá a vontade de procriar <risos> enfim vamos aí pro primeiro montinho vamos embora a gente talvez tenha um latido de fundo aí, mas é porque, senão eu não vou conseguir, se eu for esperar passa sabe? Não tem como, porque minha vizinha acabou de chegar e, enfim. Vamos lá para a primeira. A primeira, o primeiro montinho, que é a Jujotodinho, né, riminha linda aí. Nós temos como carta-chave a carta da esquizofrenia. É um jogo bem complexo, tá? Eu talvez tire outras cartinhas aqui para complementar. Mas a princípio, né, a gente vem aí com esquizofrenia. Uma carta do tarô do Oxo, que fala da divisão entre mente e corpo, ou do do ser humano dividido, né? Então, o que até faz sentido um pouco com dois de aspas, né? Ou dois de aspas? (risos) (risos) Dois de espadas. Que em tese é o que representa essa carta do tarô, mas tá. Bem em tese, né? A gente tá falando aqui das vozes na sua cabeça, né? E eu tô para te dizer que com o resto do jogo faz bastante sentido. O que, que são as vozes na sua cabeça aqui, né? Aqui acredito que seja... Algo que te restringe um pouco mais. Ou talvez algo que esteja dificultando que você veja. O mundo de uma certa maneira. Uh, Por que eu digo isso? Porque nós temos as cartas aqui, a gente tem o Sol na sua carta principal, né, na carta do Sim. Parabéns, então acho que outubro vai ser um bom mês para você, mas aí a gente na carta do Não a gente tem o Mundo e a gente tem como conselho a Roda da Fortuna. Duas cartas muito boas, né? Sol, Roda da Fortuna, maneiro. Mudanças positivas, né? É, você aí no Sol, ó que maravilha. É, pode ser que você vai passar muito calor esse mês, sim <risos> não excluo essa possibilidade mas a princípio a ideia é de um mês de alegria de felicidade né, de realização de, de sair daquela angústia da lua, de estar tá num, num desconhecido que não acaba de sair daquela dor de sair daquela confusão e chegar no lugar que você falou opa é aqui, clareou, né é Está tudo bem. E com a Roda da Fortuna no conselho, acredito que melhor ainda. Mas aí o mundo vem no não e a gente tem uma carta tão pesada que é a esquizofrenia, né? Olha o nome dessa carta. O que, que eu posso pensar aqui de leituras? Eu acho que talvez seja um problema aí mais da sua percepção, né? Um, talvez a carta do, do, do mundo no não seja uma percepção de... Às vezes a gente olha o mundo ele é muito... Sabe? Overwhelming, como é que fala isso? Ele, ele é muito... Sabe, ele esmaga a gente, praticamente. Você olha para o mundo e fala, meu Deus. Né? É o poema do Drummond, que eu não lembro. É, é isso, eu vou falar só isso, poema do Drummond, porque eu não lembro o poema de fato, mas eu sei que tem um, mundo, um poema que fala de mundo assim. Enfim, e aí você, né, opa, abre os olhos e vê esse mundo, e você fala, meu Deus... E aí as vozes na sua cabeça, que é um, tem de fato né, a carta principal aqui, estão te limitando no sentido de... Não no sentido de... Ai, eu canso, é, não é aquele papo coach também, eu não quero entrar nisso não. Tipo, ai, o problema está só na sua cabeça, as limitações. Como é que... É? Tinha um, um termo muito em voga há pouco tempo que era... Ai gente, vai, pensa, vai, pensa comigo aí. Que era sobre limitação pessoal e as pessoas estavam jogando isso como se fosse, assim... É... Como se não fosse nada, tá? Só jogava o termo, assim. Agora eu tô tentando lembrar, não consigo. Mas, enfim. Que, tipo assim, é... Você precisa vencer suas limitações. Bicha, não brinca. Tô passada, que é o que você é revolucionária, hein? Que eu tenho que vencer as minhas limitações. Uau, que forte! Mas eu acho que o, 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 a, o problema aqui é, de fato, talvez uma, uma necessidade de uma perspectiva né, menos cindida. Ó, lancei uma palavra forte. O cachorro tá gritando aqui, a criança tá gritando também. É, não sei se vocês vão conseguir ouvir não, porque esse microfone, por sorte, dá uma abafada boa, né? Mas talvez no fundo aí vocês sejam agraciados, tá? É, enfim, o que eu acho importante é realmente, talvez, uma... uma... tentar mudar um pouco essa perspectiva de... Será que tá tão ruim assim? Ou se... Porque não parece que tá. O Tarot, pelo que o Tarot diz aqui, não parece que tá tão ruim assim, não. É... Agora é o gato aqui que tá bravo. Fantasma, que isso? Os ouvintes aqui, cara, você... você é... Como chama isso? Rugindo? É... eu tava falando disso hoje numa aula agora, para complementar, eu tava falando disso hoje na, na aula, tava dando aula e a gente tava falando de sucesso e a percepção do sucesso enquanto um sucesso entre aspas social, né você socialmente ser visto como sucesso uma pessoa de sucesso e um sucesso pessoal assim, de não é, é... isso eu me considero isso, isso eu considero que eu consegui ter o um sucesso na minha área ou na, na minha vida muitas vezes essas coisas são diferentes né e muitas vezes você já está num lugar bom que você está feliz mas você quer mais não necessariamente porque você precisa ou porque é uma questão na sua vida ter mais mas sim porque existe uma coisa né cultural familiar social no geral te dizendo não isso aqui não é bastante e eu acho que talvez seja um pouco disso, né? Porque a sua vida, me parece, é que tá num bom momento, um momento de sorte, de boas mudanças. É... Você talvez não está não tá conseguindo aí... se adaptar, segurar um pouquinho essa barra. Ou você talvez esteja pouco acostumado com um, um momento de sol, né? Um momento de felicidade. E... Eu, eu, eu fico pensando naquelas pessoas que ficam presas em algum lugar. Nossa, pesei na metáfora, né? Mas acompanha comigo. Às vezes a pessoa fica presa num lugar sem luz muito tempo. E aí você sai no sol e aquilo queima a vista. E você fica assim: Meu Deus, é uma vibe assim. Né? O que, que eu recomendo? Terapia, né, meu anjo? Todo mundo já passou por isso. Acho que é uma experiência comum da vida humana. Às vezes a gente tem uma situação que a gente simplesmente não consegue ver o quão boa a nossa vida tá, e às vezes a gente fica querendo surtar, encontrar defeito, a voz na nossa cabeça, voltando nela, fica querendo encontrar defeito, não, porque tem que ser diferente, tem que ser melhor, isso aqui, isso, gente, se você for ficar ouvindo isso, coitado de você, meu anjo, nunca, nada vai estar bom bastante, né, ai, porque a fulana, a a fulana mãe de não sei quem, a fulana da puta que pariu, ela, ela, ela tá fazendo isso. Nossa, a, a não sei quem está fazendo bolo para vender. Eu não estou fazendo nada. Ah, não sei quem... Nossa, uns exemplos meio nada a ver que eu lancei aqui. Mas tudo bem. Ah, não sei o quê. Não sei quem está fazendo XYZ. Eu estou aqui sem fazer nada. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Mas precisa. Você precisa fazer... Você, precisa, você não tem que nada. Você não precisa nada. Né? Então é isso. Eu acho que essa primeira primeiro montinho aí... Bem críptico, eu achei, porque só Arcano Maior, né? Talvez seja um mês... Quando sai só muito Arcano Maior, assim, eu sempre penso que é um mês muito fértil pra pra gente perceber as coisas, pra gente ligar a percepção, sabe? Porque geralmente quando é uma... Como que eu posso dizer? Quando são muitos arcanos menores, né? Que são cartas mais assim de eventos, do dia a dia, geralmente é muita coisa acontecendo num nível físico. O arcano maior ele tá mais num nível assim, né, mental, mais filosófico tal, mais babado nesse sentido. Ou não, né? Às vezes nem sempre, não necessariamente, claro, mas é um mês em que questões muito grandes aparecem. Então, assim, não é aquela coisa de, tipo assim, ah, não, isso aqui é um um obstáculozinho, um percalçozinho. Não, aqui agora a gente está pensando em coisas grandes, né? Na sua vida, isso se repetiu dessa forma, por exemplo. exemplo, né? Então, na sua vida, você sempre teve dificuldade de estar num momento bom, sem surtar. De estar num momento bom, sem se questionar. Será que eu mereço isso? Então, às vezes tem, né? Podem ser questões aí já cíclicas. Bem natural dos arcanos maiores Então é isso, peço desculpa pelos latidos Mas como não era eu latindo né, Não tem controle Sobre isso também, mas enfim (risos) Vamos lá Vamos pro próximo montinho Gente, como que é a vida, né? Eu tava lendo o segundo jogo aqui Vou entrar nele daqui a pouquinho E... (risos) Depois que eu li, eu falei assim Eu acho que eu li isso errado Agora eu tô aqui refletindo Ó, oh, então agora eu vou falar... Inclusive, hoje eu tô numa paz de espírito do que eu tô até passada. Porque se fosse em outro momento, eu acho que eu ia até, até desistir. <risos> vamos lá, vamos devagar aqui. O que que eu, que, que, eu, que que eu ia dizer? É, é porque eu percebi que esse jogo ele pode ser olhado de duas formas, tá? A carta-chave, que é o avarento, né? Do... Do tarô do hoje que é uma carta... Que fala sobre né, um acúmulo excessivo, como esse acúmulo excessivo ele pode né, dar uma de, de bens, de materiais, ele pode dar uma freada na vida, porque você fica meio obcecado, né? E aí a gente tem no tarô o rei de, de ouros. 10 uh, de paus, 5 de ouros. Então a gente pode olhar isso aqui por duas, de duas maneiras. Uma. E aí você me responde, tá? Porque eu vou falar aqui diretamente com você, ouvinte. Você está segurando demais a mão a ponto de que você não está vivendo a sua vida, de que o trabalho ele está te sugando de tal forma que você tá, vive em constante é, preocupação com relação ao dinheiro, né? Porque ou, ou, ou você acha que nunca vai ter o suficiente, você não consegue, enfim, fazer algo que você gosta, né? Ou você precisa ter mais controle sobre esse dinheiro. Qual dessas duas? Porque depois que eu li da primeira vez, eu fiquei pensando, não, pode ser os dois. É é difícil essa essa abordagem, assim, é difícil porque, como eu não sei pra quem eu tô lendo, né? Vocês me fizeram uma pergunta e eu tô falando do mês, eu vou falar dessas duas coisas. Então, de dois, um, né? Ou você tá precisando justamente... O que também não são coisas muito diferentes, não. De alguma forma, você precisa administrar. Aprender a administrar financeiramente, né? Você vê que é um jogo mais prático do que o primeiro. Bom, né? se você tá ouvindo o segundo, talvez você não tenha ouvido o primeiro porque você escolheu a opção dois, que é inclusive o Goku, né? É... Pensar dinheiro é muito complicado. Eu tenho as minhas questões, quando a gente fala né, disso. Ah, questões que envolvem, enfim. Você é nitidamente aqui um explorado do capitalismo, Parabéns. <risos> Mas eu acho que, assim, não se sobrecarregue, tá? Isso já é claro no jogo, né? Independente do, de qual lado a gente interpreta essas cartas. O 10 de paus no não aqui tá dizendo, opa, segura um pouco a barra, né? Eu sei que às vezes a gente quer mostrar trabalho. Eu sei que às vezes você tá fazendo o dobro do que você precisa fazer, com medo de ser demitido. Ou então que você tá pegando na, na, na mão aí do... na, na... O nepe de pausa é engraçado, porque eu sempre falo, tá pegando no pau aí, entendeu? Carregando, levando paulada nas costas. Ai, ui. E, e dá paulada, dá-lhe paulada, dá paulada, dá paulada. No fim das contas, você tá carregando mais do que você devia. Eu acho que essa carta, ela pede pra ter uma atenção. Esse jogo, desculpa, pede pra ter uma atenção. Quanto você precisa? Quanto você pode abrir mão? No fim das contas, gente, o dinheiro é tempo. né? Tempo é dinheiro, já diria o ditado. Dinheiro é tempo. A equação funciona dos dois jeitos. E eu acho que não é porque necessariamente você está perdendo... Quando você perde tempo, você está perdendo dinheiro. Eu acho que não é necessariamente isso, não. Eu acho que... A questão é quanto vale seu tempo... Quanto, quanto tá valendo aí né você tá você jun... tá perdendo horas do dia para fazer uh... tava falando com uma amiga esses dias por exemplo né não sei se, se ela vai escolher essa opção e vai ouvir o falando dela se, se, ou, ou, ou não mas se sim ela vai saber que ela perdeu alguns trabalhos frilas né muitos de nós aí precisamos fechar o orçamento com freela eu por exemplo dou aula particular além da, da, da escola né porque tem que fechar o orçamento e, às vezes, isso aconteceu comigo também, inclusive. A gente, às vezes, perde uma, um aluno ou outro aluno, que, às vezes, também não é um aluno muito consistente. É... Ou a gente perde, a gente abre mão de um horário, porque o horário tá difícil para gente. E, às vezes, a gente fica assim, nossa, perdi dinheiro, perdi dinheiro, perdi dinheiro. Você ganhou tempo. Né? Perdeu frila, perdeu... Perdeu, perdeu o emprego é outra história, tá? Mas é porque aí a gente precisa trabalhar para viver, infelizmente. Mas perder um frila perder um estrinha, mas ganhou um certo tempo. Você consegue fazer uma equivalência? Quanto que vale esse tempo? Quanto que vale esse dinheiro, sabe? E eu acho que o trabalho aqui, talvez uma... Eu não vou dizer uma ganância. Se for uma ganância também, fique atento, né? É... Quanto que tá valendo isso, sabe? Não sei. Porque quando a gente pensa no rei de ouros... Apesar dele ser o rei do naipe de ouros, né? Que é o naipe do dinheiro, o naipe do trabalho, o naipe do corpo, né? Da, 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 do físico, do que material. Ele é um rei... Ele é um dos, mais, dos reis mais simples, assim. Sabe? Ele é todo bucólico. Todo fofinho. Fofinho, não sei. Fofinho, fofinho, acho que foi um exagero da minha parte. Mas ele, ele não é o rei... Mais luxuoso, eu diria que talvez o, o rei de copas é mais luxuoso, assim, sabe? O rei de paus é mais o rei de ouros, não. Ele é até um pouquinho mais simples, ele é mais aterrado, ele sabe o quanto ele precisa. Ele não é do rei do exagero, entendeu? Então, eu acho que isso talvez seja um chamado para você pensar um pouquinho nisso, né? Dos dois sentidos, ou do exagero, porque você está trabalhando demais para manter uma vida que não te dá nenhum tipo de retorno no sentido de prazer, de desejo, é uma vida que te dá um retorno financeiro, isso não quer dizer felicidade, meu anjo. Né? É, 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 você adianta nada de ser rico, ter dinheiro, se você não faz nada que você ama. Você é muito tilele aqui agora, vocês me desculpem. Nesse sentido, eu sou bem tira lesão mesmo. Eu não trabalharia o dobro do que eu trabalho hoje para ter mais dinheiro. Se eu não conseguisse ficar... né? Sexta-feira. Vou falar aqui para vocês ouvintes da minha minha questão com sexta-feira. Sexta-feira é dia de Vênus, tá? Sexta-feira é dia de prazer. Sexta-feira não é dia de trabalhar. Eu tenho essa opção porque eu sou orista. Então, eu posso dizer trabalho não trabalho na sexta-feira. Muita gente não tem essa opção. Eu não trabalharia sexta-feira... Trabalho sexta-feira, na verdade, né? Mas assim, número bem limitado de horas. Eu não trabalharia sexta-feira seis horas, né? De dez às seis da tarde, por exemplo, em troca do dinheiro que isso me daria. Que seria um bom dinheiro, não vou mentir. Por que não? Porque eu amo a sexta-feira. É um dia de ter prazer. É um dia de ficar à toa. Trabalho me dá prazer? Não. Né? Honestamente dizendo, não. Também não me dá desprazer, não tá me matando aos poucos, mas também não é, né? Aquela coisa incrível. Então, eu acho que pensa um pouco nesse sentido, sabe? Eu acho que a jogada aqui pra você é essa. E... Cinco de ouros aqui no conselho, eu sou tentado dizer também um pouquinho de cuidado com a saúde, principalmente estresse relacionado a trabalho, já que o jogo tá focado nisso, né? Um pouquinho de cuidado com... Onde você põe seu dinheiro, onde põe seu tempo, tá? Eu acho que a chamada maior aí é essa. Vamos lá, gente. Agora a carta que... É um jogo interessantíssimo esse aqui, viu? Esse é o jogo do... Todinho, Goku e quem que era a terceira pessoa? Narc... Não, não era narciso. Eu já esqueci quem que era, gente. Volta depois lá no... Depois eu volto lá no começo e eu descubro. Mas, né? Terceira opção. É, Matheus, que memória é essa, gente? É porque hoje eu escolhi tão aleatória. A, o Clodovil. Bicha, babado, hein? Carta-chave do hoje, carta 2, possibilidade, 2 de fogo, possibilidades. A, a descrição dessa carta no deck é super zen, né? Porque às vezes eu tenho minhas questões. É uma carta que fala de potencial, né? De, de, existir, de um potencial infinito. As possibilidades são imensas. O que que vai ter? O que 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 vai acontecer na minha vida? Essa carta aparece quando é isso. Existem muitas possibilidades. É você que decide o que que vai rolar. O que é meio vago, eu sei. Mas eu acho que combina bastante até com o jogo. Aqui. Eu acho que é um mês fértil para você. Porra, carta do Sim aqui, Imperatriz, parabéns, que carta bonita, que carta gostosa, né? Vênus, Vênus, um beijo, né? Gostamos muito de você, pelo amor de Deus, saia de leão, eu não aguento mais, tá? Fazendo um desabafo aqui, astrológico. É... Mas Imperatriz, uma carta muito boa, uma carta muito... Oi, filha. A Lua fez aqui um... uma aparição, ela veio aqui falar comigo. É... carta de fertilidade, carta de abundância, que re- realmente também aponta para essa possibilidade, então assim, os caminhos, não vou dizer caminhos abertos não, que essas são outras cartas, mas os caminhos são férteis, né, você tem onde pisar, você tem onde ir, e se não for neste mês, talvez no próximo, porque a imperatriz também é fertilidade de plantio, então quer dizer que você tem tem aonde colocar sua sementinha esse mês, tá? Um dois de ouros na carta do não aqui, junto com essa carta das possibilidades, me diz que você talvez esteja... Eu vou ser um pouco... Ah... Não vou nem polêmico, mas talvez vocês não concordem comigo. A gente tem uma dificuldade muito grande hoje... De dizer eu quero X, eu quero Y, né? Vamos pôr num sentido de relacionamento. Eu sei que existem relacionamentos que são não monogâmicos e que você tem né mais de uma pessoa. Eu vou falar a palavra afeto, eu sei. Mais de um afeto ao mesmo tempo. Ah, eu odeio essa palavra, mas eu estou trabalhando nisso, tá? É, porque eu sei que é uma palavra que, né? Enfim, tá muito no vocabulário e não, não, não é uma palavra ruim, mas é porque eu acho muito cringe, assim, sabe? Mas enfim, vai além do cringe também. Um problema pessoal. É, o dois de ouros nesse não me dá muito uma ideia de você estar tá jogando muitas coisas pra cima e, e vendo onde elas vão cair e você não tá muito focado e tal. Tá, tá. Eu tô dizendo essa coisa dos afetos pelo seguinte: eu entendo que às vezes né, que não existe também se você é não monogâmico, vamos, vamos falar disso aqui. É, ah, meu Deus, é só monogâmico, é um exemplo metafórico, meu anjo. Não tô. É não tô, só um exemplo, tá? Não, não, se, não se ofenda. É, você fica com uma pessoa, né, e você gosta dessa pessoa, você tem uma relação com essa pessoa, e, depois, e você começa a ficar com a pessoa 2. Você tem uma, uma, boa, uma boa relação, etc., e você fica com a pessoa 3. Todas essas três pessoas, elas são, né, diferentes graus, pessoas com quem você se relaciona, até aí tudo bem, né, é, faz, faz, faz parte da vida se você... Ter, Gosta de ter mais de um relacionamento ao mesmo tempo. O que também, né, se você é não monogâmico, não necessariamente você precisa ter mais de um relacionamento ao mesmo tempo. Porque não é... Né, não é não, ninguém vai tirar sua carteirinha, tá? <risos> Entendo que, né, pelo... pelo enfim. É, concepções aí, preconceitos que, que existem. Mas o que eu tô dizendo é... Às vezes... Independente se você é não monogâmico, monogâmico, é, é bom ter um pouquinho de foco. É, às vezes é uma questão da sua vida nesse momento, tá pedindo que você não jogue as coisas assim pro, pro alto e vê onde vai cair, sabe? É, igual a gente costuma falar de professor que, que, que joga a prova pro alto, que quem cair no chão é zero, quem cair na mesa é dez, tem professor que faz isso mesmo na faculdade. E eu dei o exemplo da non-monogamia, por que eu dei esse exemplo? Nem eu sei. Por que saiu Vênus, né? Imperatriz, enfim. Você pode ser monogâmico e estar aí com vários contatinhos e talvez seja o momento de de falar assim, peraí, não, eu preciso focar em um, se eu quero, né? Ou não, mas assim, eu preciso... Talvez não focar em um, mas parar de focar em contatinho. Entende? Talvez pode ser isso também, né? Você não monogâmico, você tem aí três é, pessoas com quem você re- se relaciona, mas a sua vida tá caindo aos pedaços. Que não monogamia é essa também, né? Você vou aqui, ó, vou, vou, vou fazer uma provocação. É... Deixando sua vida de lado pra ficar, né? Indo atrás de namoro, atrás de namoro, e, três, e já tá com quatro, cinco namorados, namoradas, namorados e a sua vida tá uma desgraça. É... Mas enfim, eu acho que o jogo que vai numa direção de uma decisão para que você tenha um pouquinho mais de foco, é de que você analise o que que você, o que que tem de potencial aí na sua vida, né? O que, que pode crescer. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente não dá para gente ser todo mundo. Não dá para gente fazer, não dá para gente abraçar o mundo dessa forma, entendeu? A vida, ela, ela te propõe, assim, ó, isso aqui pra você é um terreno fértil, hein? Aí você fala, não, mas eu quero fazer mil coisas ao mesmo tempo. Não, porque eu quero ser isso, eu quero... Você não pode ser o xerife, o bandido, né? Bom, <risos> mau exemplo. Você não pode ser, sabe, a princesa e o dragão. E num determinado momento a vida te confronta com isso, porque você fica assim, gato você precisa decidir, é o quê? Né? Enfim, eu acho que é um bom mês Eu tô muito filosófico hoje gente. Vocês estão fodidos ouvindo esse episódio Nossa senhora, porque eu não tô falando Tô falando, 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 falando E assim, muita gente vai falar assim, porra, não tá falando nada Mas estou, tá? E tô lendo carta, sim Não tô tirando do meu cu não Isso tá do jogo, mas é porque eu tô puxando muito Pro, pro filosófico hoje, desculpa É... Eu acho que é um mês bom Mas é um mês que você precisa sossegar Não é um mês pra fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Pra usar a metáfora bem imperatriz, se você tem um campo né, e você planta tomate e depois você resolve que você vai plantar tomate, agrião tomate, agrião maçã tomate, agrião, maçã é Talsinha, cebolinha abacaxi, puta que o pariu gente, o chão não vai render não, o solo não vai render não não vai ter nutriente pra isso tudo de planta não minha senhora você tá louca? é isso, encontrei a metáfora perfeita apesar de que as sua também funcionam esse é o conselho da rainha de copas um bom conselho, eu acho que dentro disso que é sempre uma possibilidade de se guiar pelo coração é sempre gostoso, né? se você tem essa possibilidade, parabéns eu acho que uma rainha de copas aqui ela tá junto com a imperatriz né? eu tava falando, até por isso que eu acho que eu falei de relacionamento quando eu vi essa rainha de copas eu acho que é uma, uma gentileza boa, bonita seja gentil Seja cuidadoso, cuide, né, cuide, é, é... esse jogo ele tá assim, respira, ele tá, essa vibe assim, você para, você respira, você fala, eu quero cuidar disso, é isso que eu, que eu preciso cuidar na minha vida, é esse lugar, desse lugar que eu preciso estar. Tá? eu vou, eu vou plantar essa semente, eu vou aguar essa semente e é dela que eu vou cuidar, é isso, esse mês de outubro para você é isso. Tá? Não é, eu vou plantar 17 sementes, vou cuidar meia bomba de 5, vou investir em 2, 10 eu vou... Né? Eu acho que a matemática ficou meio errada aí, hein, galera? <risos> gatinho, não, não sou físico, não sou matemático, né? Não, então, me perdoe Porque possibilidades tem muitas. Quais são verdadeiras pra você? Né? É o que eu tô falando, você pode ser o que você quiser, né? A Barbie... Deixa... <risos> A Barbie, já, a Barbie já nos ensinou, você pode ser o que você quiser, desde né? que você seja branca e loura. <risos> mas sério, não é, agora, ok, voltando, né, dei, dei aquela militada, que, dei aquela lacrada, agora a gente pode voltar. É... Você, realmente, você pode fazer o que você quiser, mas assim, é o Ratatouille. Toda, qualquer um pode ser um... Não é que qualquer um pode ser um cozinheiro, mas um cozinheiro pode ser qualquer um, até um rato. Apesar de que, né, a vigilância sanitária não ia gostar muito. Mas, o, o entende? Você não pode ser, eu, eu, eu odeio ter que dizer isso pra você, mas você não pode ser qualquer coisa. Às vezes você quer ser cantor, meu amor, se você não canta bem, você não pode ser cantor. Se você, é, se, às vezes você quer ser, sei lá... Você fala assim, ah, eu quero ser pianista, mas você não sabe tocar piano bem, ou você não tem essa, sabe? E às vezes não é... Esforço, às vezes, não é o bastante, entendeu? Tem coisas que às vezes... E e, e eu, agora, o que eu, Matheus, acredito é que a gente... nós, pessoas humanas, ou pessoas lagarto, não, não quero, né, excluir nenhum dos meus ouvintes, se você é um lagarto uh, a gente, eu acho que nasce com as possibilidades que a gente né, que mais conversam com a gente, que mais dialogam com a gente, eu acho que se você quer ser alguma coisa, né, e você tem essa, essa, essa paixão esse, enfim, esse janecequois <risos> a isso aparece pra você Num determinado momento né? Se você quer Se você quer muito ser cantor Eu acho que é porque você tem uma voz boa né? Uma coisa acho que aparece Antes da outra, talvez Mas às vezes a gente fica marretando Num lugar, que não, dando murro em ponta de faca Adoro essa expressão E querendo ser uma coisa que a gente Nem, 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 nem tem essa possibilidade Porque Exemplo perfeito pra gente terminar Quero ser médico, detesto, quero ser médico, mas eu quero ser médico por quê? Porque eu amo medicina, porque eu gosto do trabalho de curar as pessoas, eu quero fazer as pessoas terem uma, uma vida melhor? Não, porque eu quero dinheiro. Né? medicina por amor. É isso, entendeu? É disso que eu tô falando, tá? Eu não quero né, desmotivar ninguém a... <risos> a seguir os sonhos, assim, né? Mas... As suas possibilidades aí, o mundo, você tem um mundo de possibilidades pela frente, quais são verdadeiras no sentido de quais falam dos, com o seu... Tô vendo muito vídeo da Maria Homem, tá? Por isso que eu vou falar, quais dialogam com o seu desejo, me julga, joga pedra em mim, foda-se, eu tô vendo os vídeos, tá entrando na minha cabeça. Né? Depois de nove anos de análise também, a gente fica com o desejo na cabeça. Mas é isso, assim, você tem várias possibilidades, você pode ser o que você quiser, mas o que, que você quer ser? Você sabe? que se você não sabe, vai ficar dando murro em ponta de faca, meu bem. Você vai terminar sem mão, né? Então, a a fineza da Rainha de Copas ajuda a gente a discernir o que a gente quer e o que a gente não quer. Porque se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, né? O coração é quem sabe também, né? O coração aí é quem sabe o desejo que vai te dizer. Falei pra caralho e hoje eu tô... tô, Como que é o nome disso? Não é eloquente, não. Eloquente é estar falando bem. Isso não necessariamente. Mas eu tô falando muito. Desculpa... Mas hoje foi verdadeiramente podcastei, né? Um beijo a todos, um bom outubro para nós.